0: Dat elk jaar het vlees van ongeveer 18 miljard dieren die gedood zijn voor consumptie wordt weggegooid. Dat meneer IJskoot een heel lekkere maaltijd voor me maakte van geredde groenten. En dat ik met de gast van vandaag een heel tof item mocht opnemen over wat je allemaal nog kan doen met de ongeveer 14 miljoen boterhammen die we elke dag in Nederland weggooien. Namelijk oliebollen maken in ons geval. Dit zijn een paar van de duurzame dingen die mij raakten deze week. Maar wat beweegt mijn gast als het over duurzamer leven gaat? Welkom bij Dit is een goede podcast voor een duurzamer leven. Wat goed dat je luistert. Mijn naam is Marike IJskoten, Ik ben duurzame lifestyle-expert, spreker en presentator van events en op tv. En vanuit de Hortus Botanicus in Amsterdam bespreek ik elke week met een gast wat je tegenkomt als je je leven probeert te verduurzamen. Iets goeds doen en het goed hebben kan heel goed samen gaan. Maar wat is nou een goede keuze? Wat is slim om te doen en wat misschien minder? Waar loop je tegen aan en wat lukt juist goed? Waar schaam je je voor en wat doet jouw duurzame hart harder kloppen? Tuurlijk, we delen tips, maar we duiken ook in wat nou maakt dat we doen wat we doen. Hopelijk herken je er iets in en helpt het je om stappen te zetten. Ik probeer het makkelijker te maken voor je door deze podcast en bijvoorbeeld door mijn boek Dit is een goede gids voor een duurzame lifestyle, omdat we iedereen nodig hebben voor een duurzamere toekomst. Zowel jou als luisteraar als onze gast van vandaag. En dat is de fantastische Nadia Zeroali. Ze is kookboekenschrijver en samen met Marijn Tol winnaar van het Gouden Kookboek ook. Ook al meerdere prijzen gewonnen. Ze is mede-eigenaar van twee bars in Amsterdam. Nadia presenteerde al van alles, onder andere voor 24 Kitchen. Uh, haar Arabische smaakmakers worden verkocht in veel supermarkten, ook echt bijzonder. Ze heeft ook een eigen podcast, meerdere. En misschien wel het belangrijkste, in ieder geval voor mij in dit rijtje, ze is mijn collega-vriendin. Eigenlijk Bij binnenste buiten, waar ze heerlijke vegetarische en plantaardige gerechten maakt van bijzondere ingrediënten. Ze is ook zelf heel bijzonder, vind ik. Nadia, wat goed dat je er bent. Oh lief, welkom.
1: Dank je wel. Ja. ik voel me ook heel erg welkom in het prachtige Hortus.
0: Nou, hoe is het om hier te zijn in de Hortus zo na sluitingstijd? Nou, ik, ik voelde me
1: een beetje alsof ik stiekem uh, iets aan ja. het doen was wat niet mocht. Dat je stiekem door een poortje gaat in de verboden tuin. Ja, dat gevoel. Ja, maar ook wel heel indrukwekkend als je dan zo
0: klein zit naast die hele grote bomen en planten. Ja, er staat hier, we hadden het er net eventjes over toen uh, Nadja binnenkwam, er staat hier een Ravanala Madagascariensis. Dat is een, een reizigersboom, die Prachtig. is gigantisch. Dus ja. als je nu aan het luisteren bent, je kunt ook naar ons kijken op YouTube uh, en op socials laten we hier ook wat van zien. Die reizigersboom die heet Reizigersboom, omdat hij op plekken stond waar reizigers konden verdwalen. En in de oksels, dus waar de bladeren samenkomen, daar um, verzamelt hij water. En dan um, daar, daar konden reizigers op overleven. Een mooi verhaal over ja, prachtig. Um, deze plant, ja. Um, Nadia, wij leerden elkaar al een paar jaar geleden kennen, omdat we allebei duurzame dingen doen. Hè? Dus ik presenteer bijvoorbeeld events. Jij spreekt op events en je geeft kookdemo's en je doet nou ja, van allerlei dingen die te maken hebben met het, uh, eigenlijk het, het vertellen van het verhaal van een, van een betere wereld, maar dan op het gebied van eten ja. voornamelijk. Um, wat heel leuk is, is ik presenteer een evenement waar jij een kookdemonstratie gaf. En Klopt. toen hadden we het heel leuk samen, dat weet ik echt nog heel goed. Uh, ik dacht ook, deze persoon die wil ik graag vaker spreken en ik wil meer van haar leren. En uh, um, ja, zo hebben we eigenlijk contact gehouden sinds die tijd. Zo ben ik ook bij Binnenste Buiten gekomen, ja, omdat klopt, ik jou wow, kende. Dus dat het... is ja heel, heel fijn en een heel mooi soort van herinnering. Je, misschien herkennen, luisteraars dat wel, dat je zo iemand tegenkomt... waarvan je denkt, ja. Ja, we zouden elkaar
1: misschien in een ander leven niet hebben... onze paarden zouden dan niet hebben gekruist. Maar uh, door onze zoektocht naar een duurzamer, beter leven... We ja. uh, elkaar getroffen. Het is toch fantastisch als je daarover nadenkt eigenlijk.
0: Het is een ongelooflijke bonus van je hiermee bezighouden. Ja. ja. ja dat je kunt zomaar
1: er... hele mooie mensen ontmoeten.
0: Ja, gelukt. Ja. ja. En mensen die uh, heel mooie en goede dingen proberen te doen... maar soms ook heus wel eens worstelen. Oh Ergens. ja. <laughs> Over worstelingen gesproken. <laughs> en wij beginnen elke aflevering met de worsteling van de week. Uh, iets dat je misschien niet zo duurzaam deed. Of iets wat je wel heel duurzaam deed, maar waar je nou ja niet zo blij van werd, mogelijk. Uh, jij eerst. Nou, misschien
1: de, de, de grootste olifant, maar direct benoemen. Ik was eigenlijk al bijna, ik zeg... 98 plantaardig aan het eten, dus niet vegetarisch, maar echt 98 plantaardig. En toen kwam ik echt vet in de overgang. Ja, ja, en toen sloopte stiekem weer wat vlees in. En maar had je, je behoefte? Heb je behoefte ja, aan, echt aan vlees? Zwaar, Dat ja. is wat
0: het is. Echt Vertel. behoefte,
1: aan. gewoon echt letterlijk behoefte aan. Mijn lijf was zo van slag en nog steeds eigenlijk. Um, en ik had echt zoiets van ja, maar ik trek dit gewoon. Ik moet gewoon Echt, er moet wat vlees in, er moet ijzer in. Ik weet niet zo goed, nog steeds niet wat het precies is. Maar ik geloof heel erg dat je lichaam heel goed zelf kan aangeven... waar het behoefte aan heeft en wat het niet wil. Dus mijn lijf wil geen lactose. Ik ben gewoon lactose intolerant. Wat heel normaal is als je Afrikaanse roots hebt. Uh, waardoor ik eigenlijk ook heel veel kaas en zuiveldingen helemaal niet lekker vind. Uh, maar als je er heel erg behoefte aan hebt... dan denk ik altijd, er zal er wel wat zijn. Nou, dat is zo bij mij. Mijn, dus mijn plantaardige reis is echt een stuk minder plantaardig geworden, helaas.
0: En hoe uitte zich dat deze week? Had je iets specifieks wat er gebeurde? Of is dit ook gewoon iets wat je bezighoudt, waardoor je ermee worstelt?
1: Ja, nee, dat is niet specifiek van deze week. Nee, dat is meer gewoon van deze echt periode. datgene van deze ja.
0: tijd. Ja. En um, wat voor consequenties zijn daar dan in jouw leven? Want je eet meer vlees dan je deed. Ja. Op welke manier, welke keuzes maak je hierin?
1: Nou, op zich eet ik zeg maar buiten. Uh, dus als ik uh, aan het werk ben nog buiten ben, de stad inga, dan eet ik eigenlijk nooit vlees. Dus als ik het al eet, is het thuis. En thuis is het halal vlees. En eitjes van onze eigen kippen. Ja. Dus het, kijk, als ik nu mijn eigen schaapjes en koetjes had gehad... dan had ik het echt nog meer oké okay gevonden dat ja. ik het deed. Maar ook daar, ik heb van de zomer een heel mooi gesprek gehad met Imke de Boer ik ken je waarschijnlijk zelf ook wel, heel goed. Ik wel, maar voor wie ja. luistert? Ja, zij is uh, ja, hoogleraar, denk ik, Wageningen. En uh, zij heeft ook ooit in mijn schoenen gestaan dat ze zijn vegetariër en uh, af en toe vlees. En als het goed vlees is en zelf geslacht dan kan dat wel. Maar ze zegt eigenlijk
0: kan het niet. Kan het niet?
1: Eigenlijk kan het En waarom niet. zei
0: ze dat?
1: Uh, omdat ze zelf ook die zoektocht... Of zelf dat pad ook had gelopen. En zeg, ja, ja, op een gegeven moment hou je jezelf gewoon een beetje voor de gek... dat je dat moreel kan verantwoorden, dat je wel vlees eet... Ja. omdat het zogenaamd goed gaat. En waarom en, vond ze dat het eigenlijk niet kon? Eh, omdat wie maakt dat wij mensen beter zijn dan dieren? Ja, ja En ik zeg dan altijd, ja, wij mensen zijn ook gewoon dieren. En binnen de dierenorde eet de ene keer de één. En de ander, maar wij als mensen dat telt gewoon niet. We, we, we schuimelen. Ja. Als we gewone dieren waren geweest, dan, dan was het een eerlijke speelveld. Ja, en het maar is dat het is het niet, nu niet. Dat is het gewoon niet. Nee. Dus het, het blijft, als je zeg maar, de, met jezelf op door gaat denken... dan heb je eigenlijk niet echt heel veel excuses.
0: Nog los van de impact natuurlijk Absoluut. op het milieu qua... Ja. He, het verbouwen van de soja. Alles, Die, alles dat, bij dat elkaar. Ja. als voer wat he, de Amazone wegkapt. Uh, de methaanuitstoot. Het uh, transport. Nou ja, alles. Dus zo, uh, ja, je alles, kunt een heel rijtje opnemen. Ik stop daar
1: Ja, nee, maar doe mee. Dat is, en, en daarin vind ik het dan ook zo bijzonder dat ik denk... Oh, ik weet zo goed hoe ik plantaardig heel lekker kan koken... en ook eigenlijk echt volwaardige maaltijden... waarin je niks mist in umami of in knapperig of in lekker vettig. Of, ik kan gewoon echt, kan ik over mezelf zeggen, plantaardig koken... waarin je niks vlezigs nee. mist. Nee. En dan toch zelf denken van... nou, ik, ik spuit elke week een spuit B12 in mijn lijf. Dus je zou denken, nou, daarvoor heb je het niet nodig... want ik heb gewoon een chronisch opnameprobleem. Ja. Uh, ik weet hoe ik dat klaar kan maken. Moreel vind ik het eigenlijk niet te verantwoorden. En toch heb ik er echt zin in.
0: En doe je het ook? Want er is nog een verschil tussen er echt zin in hebben... en toch ook het in je mond steken.
1: Ja, ja, ja. Nee. Ik bedoel, als ik dan eenmaal besloten heb dat ik het eet... ik heb nog nooit een hap genomen waarvan ik denk... dit wil ik niet, want dan
0: zou ik het niet doen. Nee. Dus dat is sterker. Ja, dat is dan sterk. Ik kan ja. me voorstellen dat dit echt een worsteling is waar je bijna niet uitkomt. In ja, nou ja, zin. Ik hoop, zo, zoals ik
1: ooit wel de beslissing heb genomen om echt wel plantaardig te eten. En dat was eigenlijk goed gelukt. Dus zou dat ook wel weer een keer terugkomen? Hoe ja. weet ik nog niet? Nee. Maar daar vertrouw ik dan maar op.
0: Ik heb aan onze volgers en luisteraars gevraagd of ze een vraag voor jou hebben. En de vraag van Raoul, die heeft hier ook wel heel erg mee te maken. Dus laten we daar gewoon direct even naar gaan luisteren. Oké. Okay. Hoi Nadia, denk jij dat plantaardig
1: eten snel de norm zal worden? En zou je daar dan zelf ook makkelijk aan meedoen? Oh, ik ben bang dat ik hierin een heel depressief antwoord heb. <lacht> heel deprimerend. Nee, de wereld gaat meer vlees eten. Kijk, wij in het Westen zijn hier uh, als, we het, als we gegoede burgers zijn, als we het hebben over de goede zaak. Gegoede burgers die kunnen het zich veroorloven om ook na te denken over dit soort in hun eten. Heel veel andere delen van de wereld, daar gaat het economisch steeds beter mee. En daar de eerste stap van is dat ze meer vlees gaan eten. En als ik heel eerlijk ben, vind ik ook dat wij in het Westen totaal niet de mensen zijn die hen mogen gaan vertellen dat ze dat niet mogen. Op gaan heel doen. veel
0: vlakken niet. En, op, Precies, dat vlak... en op,
1: vlak, op dat vlak al helemaal niet. Dus ik vind dat we echt op andere manieren moeten gaan kijken hoe we dat met elkaar voor elkaar kunnen gaan
0: boksen. En aan wat voor manieren denk je? Wij zullen dan in ieder geval onze verantwoordelijkheid moeten nemen en veel minder vlees of geen. Ja. Dit ging over de vraag van raadgenoot ja, over echt overgaan op een plantaardig dieet, ja, helemaal plantaardig. Dus, ja, dat... ja, ja, en, en ook
1: gewoon kijken hoe wij. Wat ik ooit begrepen heb van een vriendin die in Ghana zit, dat ik zei van uh, dat ik zo'n allergie had als mensen zeiden fonio, het nieuwe quinoa, quinoa. Okay. En dat ik dan zei van uh, dat wordt al eeuwen oud. Dus oud, en het wordt daar gewoon al gegeten... en dan gaan wij dat even weer toe-eigenen, hip ja. maken... en weer onbetaalbaar voor de lokale mensen. En toen zij, zei zij heel sterk... je, ja, maar pas als het in het Westen... Uh, als hip en trendy en goed en gezond wordt en lekker wordt gezien... dan pas gaan de uh, uh, originele eters ervan... het ook weer op waarde weten te schatten. Ja. Toen dacht ik, oh, oh wauw. Oh. Dus zo'n heftige invloed hebben wij op wat zelfs mensen ver van ons eten... Dus, en ook dus ook daarin schuilt.
0: Het, op hetgene wat van hen is eigenlijk. Wat origineel van hen. Ja. Want dat maakt onze verantwoordelijkheid nog, nog groter. veel groter. Ja. Ja. Dus veel nog
1: groter. los dat we dat moeten laten merken, zien, proeven, waarderen. Uh, nou, mogen we ook, vind ik, niet andere mensen hun habitat aantasten. En nee. andere dieren hun habitat nee. aantasten voor ons eten. Dat doen we nu nog steeds massaal. Het feit dat die soja daar aangeplant wordt, is voor ons, niet voor hen. Nee. En, en ook, weet je, als zij vlees gaan eten... ...wichtigt het nog niet op tegen wat wij met onze industrieën... ...en onze auto's en onze vliegtuigen doen. Dus het is ook een beetje, ik denk de rest van de wereld plantaardig. ...zullen we maar gewoon eerst hier beginnen.
0: Ja, dus het antwoord op de vraag is dus inderdaad... ...dat, dat wij eigenlijk dat hier vooral zouden moeten doen. Ja, en ja. dat
1: ik bang ben dat het nog niet zo snel plantaardig gaat worden wereldwijd... ...omdat het eerste wat mensen gaan doen als ze meer geld verdienen is meer vlees eten.
0: Ja. Als je verder gaat in die redenering over dat wij dingen dan hip... ik maak van die ja. <laughs> quotation marks, hoe noem je ja. dat? Ja, dank je wel, Als wij dat hier in het Westen adopteren en, het, en het, het wordt in en zo... dat dat dan de wereld overgaat. Dus hopelijk zou dat dan dus ook zo werken... Hè? dat wij dat hier dan wel gaan doen. Uh, en dat dan, hè, dan kunnen we het in ieder geval voor iets goeds aanwenden. Precies. mega-invloed die we hebben... Ja, interessant. Maar
1: tegelijkertijd heb ik ook wel zoiets van... als je ziet de wereld door bijvoorbeeld social media... die emancipeert ook. Ik kan me ook voorstellen dat ze in andere werelddelen denken van... ja, die gekke mensen daar met hun... Uh, obesitas, ondervoeding... terwijl ze te dik zijn. En uh, hart- en vaatklachten... zeg maar die echt goed te relateren zijn... aan ons dieet. Dat ze denken... nou, dat pad ga ik niet bewandelen. Dat gaan we even niet doen. Dat gaan we niet doen. <lacht> nee Maar als dat vanuit hen zelf... komt,
0: ja, helemaal, helemaal goed. goed. Alsjeblieft leer van ja. ons... Ja. op deze manier. Ja, maar niet andersom. Maar niet andersom.
1: Nee, en wat we tot nu toe... best wel vaak gedaan hebben natuurlijk, is andersom. Ja. Ja. Of we zijn hier minder gaan roken... dan gaan en onze uh, sigaar of nicotine-industrie gaat dan daar naartoe en het daar, mensen daar nog verslaafd te maken. Ik
0: heb van dit uh, allemaal. Ja, precies. We duiken er meteen al diep in. Ik heb er eigenlijk ook allerlei ja. van dit soort vragen. Hier komen we echt nog wel een beetje op terug. Ook denk okay. ik onze invloed op de wereld. En uh, waar onze ingrediënten allemaal vandaan komen. En hoe we ons gedragen. En zo zeker. Beloofd. Voor als je luistert en denkt. Meer hiervan, dat komt. Um, zal ik de worsteling nog even afmaken... voordat voor we al, direct op allerlei andere plekken zijn. Ik heb er ook één deze week en die was met jou. Um, ik eet plantaardig. Ik ben ook om, in, aan het begin van de overgang zeker weten... wie weet wat er dus nog gaat gebeuren. Um, ik heb nog nooit in mijn leven zin gehad in vlees. Dus als dat dan nu zou komen, dan is dat echt een totale... nou ja, onverwerping van mijn zijn. Maar ik ga het meemaken... Um, ik voel het begin. Het, ik ben absoluut in, in een stadium van de, van de overgang ook. Um, ik eet plantaardig en nou, daar heb ik over het algemeen echt nul moeite mee. Precies wat jij net zei. Hè? Alle smaken zijn er. Uh, je kunt het ontzettend lekker maken. Ik heb ook veel nieuwe dingen ontdekt. Uh, er zijn steeds meer alternatieven. Ik heb nul te klagen daarover. Echt niet. En toch had ik deze week daar een worsteling mee. Want ik heb de laatste tijd zo'n zin in kwentenbollen... Maar dan een beetje van die... Nou, ik wil niet zeggen... Ja, misschien wel klef, maar ik bedoel dat op een positieve manier. zoals een beetje De ouderwetse supermarkt, oude supermarkt eigenlijk kent ja. je... Ik maak weer van die ja. aanleidingstekens. Zoals je die kent. En die mij misschien ook wel een beetje aan mijn jeugd doen denken... Um, en wij waren met z'n twee opnames aan het maken bij een bakkerij. Ja. Omdat we dus gingen kijken. Hè, er wordt ongelooflijk veel brood weggegooid. Wat gebeurt daar nog mee? Fantastisch uh, item dat wij samen hebben mogen maken voor Binnenste Buiten. Ja, helemaal te gek. Als je dit luistert, is dat al uitgezonden? Dus zoek dat even op. Op de, uh, op de website van Binnenste Buiten kun je alles uh, nazien. Ik zal het ook even in de show notes zetten. Heel slim. Dat is leuk. Dan kunnen mensen ja. gewoon direct kijken. Het eerste item dat wij samen mochten draaien voor Binnenste Buiten. Hopelijk uh, komt er nog veel meer. In en, Inshallah. Inshallah, precies. Uh, en um, toen kregen we uh, krentenbollen aangeboden van die bakker. En ik keek ernaar naar. ik dacht, ja, ik heb maar even voor de zekerheid gecheckt. Want wie weet was het niet zo. Maar er zitten in heel veel krentenbollen zit melkpoeder. Of ja. wijpoeder of zoiets dergelijks. Ei. Ei uh, maar als je naar de supermarkt gaat, met name melkpoeder. En hij zei dus ook direct, nee, dit, hier zitten wel wat zuivel of, of dierlijke producten in. En ik wilde zo graag die krentenbol. We dus zijn ik, er
1: nergens uh, Ik heb ze dus krentenbol. nog niet
0: gevonden. In ieder geval niet wel vegan krentenbollen, maar niet... Die lekkere die, deze, kleffige. Dat kleffige. Dus mocht er iemand luisteren die dit weet... en ik weet ook al, want ik heb het hier wel eens over met mensen... dat er meer mensen zijn die hier zin in hebben. Uh, Ramon bijvoorbeeld, hij. Uh, stuur het ons. En dan zal ik ook in volgende... Uh, Afleveringen, als er goede tips bij zijn geweest... zal ik het zeker delen. Maar dit was mijn worsteling van de week. Oh. Dat ik met uh, heel veel uh, hartjes ogen... naar die lekkere kwentebollen zat te kijken. Ik kreeg trouwens daarna heel lekker ander brood van hem... dat uh, zij voor vrij was. Dus dat, uh, en dat is natuurlijk bij brood... eigenlijk ook helemaal niet zo heel moeilijk. Het, het, het is niet zo dat je uh, heel veel brood niet kan eten. Nee, of zo. maar Normaal altijd luxe, niet meer. zoetige brood. Een beetje brood. dat zoetige... Dat nou, dat, dat waren de worstelingen.
1: Um, Samen Levy Levi heeft er trouwens een heel mooi boek over geschreven. Over worstelingen. En ook omdat ja. hij
0: worst maakt. Is dat natuurlijk een ja. ongelooflijk leuke titel. Ja. Ook. Heel tof dat hij dat ja. doet. Ik vind het heel interessant ook als mensen die zich met vlees bezighouden. En dan mogelijk op een ja, wel wat betere manier. Het is natuurlijk geen industrieel vlees of zo nee. dat hij nee. maakt. Maar hij worstelt maar hij er, toch, worstelt er mee. toch mee. En ik kan me dat dus echt heel goed voorstellen. Als je je wil bezighouden met verbetering van, van de wereld. Dus ik ben heel ja. benieuwd ook daarnaar. Ja, leuk. Um, waarom kook jij, want zo ken ik jou... waarom kook jij met name um, vegetarisch en, en plantaardig? Ook in Binnenste Buiten bijvoorbeeld ja. ben jij de chef die dat doet. Waar komt dat vandaan? Nou, eigenlijk kwam het uit uh, als je al kan
1: koken... En uh, als je zeg maar, een smakenbibliotheek in je hoofd hebt...
0: Heb jij dat?
1: Ja, uh, zo werken mensen die kunnen koken. Oh. Dat werkt met, als een soort bibliotheek in je hoofd... waar je allerlei laadjes in hebt. En dan kun je zeg maar, een soort van koken in je hoofd. Dat is wat er gebeurt. En dat is net zo makkelijk plantaardig als met vlees en zuivel. En toen dacht ik, van, ja, wat heb ik nou toe te voegen aan de wereld? Nou, dat.
0: En hoe lang is dit geleden dat dit bij jou kwam? Mm.
1: Wat zou het zijn? Jaar of
0: tien? Ja. Denk ik zoiets.
1: Dat ik zei van ik ga mijn kookboeken en uh, wat ik uh, op tv doe. Of wat ik toen voor de NEC uh, heb gedaan, dat ga ik gewoon niet meer met vlees. Oh, en zoveel mogelijk ook gewoon echt plantaardig doen. Zonder het zo te benoemen. Ik ben niet, nee. uh, ook omdat ik zelf niet 100% plantaardig eet. Ik ben niet de plantaardige chef of de plantaardige kok. En ook bij mij gaat gastvrijheid bijvoorbeeld ook alweer voor. Dus als ik bij mensen thuis kom en ze hebben voor mij uh, hun enige kip geslacht. Ga ik gewoon echt kip eten hoor. Dan zeg ik bismillah en ik begin. Dus ik zou mezelf ook nooit willen profileren als... Een plantaardige kok. Maar het is wel wat ik mensen kan geven. En het is al. Voor, ja, voor heel veel mensen is het gewoon al de moeilijkste vraag van de dag: wat eten we vanavond? En als je dat ook dan nog duurzaam wil doen, of zo goed mogelijk voor uh, mens, dier en omgeving, dan wordt het al heel lastig. Dus ik dacht, nou,
0: dit is iets wat ik wel kan brengen. Vandaar. Ja, dankjewel. Ook ja. dat je ons dat brengt. Nou, dat is heel ja, mooi. Op welke manier is dit. Wel of niet verbonden met jouw achtergrond?
1: Ik denk stiekem best wel heel veel met mijn achtergrond. Omdat wij, zeg maar, in mijn hele opvoeding is eten nooit iets geweest wat je uit de supermarkt haalt en naar binnen schuift. Dus mijn vader heeft altijd een zoektocht gedaan naar zijn schaapje of naar zijn kip. En voor wie niet
0: precies jouw achtergrond? Oh, de, misschien? Ha
1: halal en uh, uh, islam. Gewoon, ik ja. ben moslim opgegroeid. En uh, ook nog eens in een klein dorp waar we geen halal slagen hadden. Dus mijn vader moest het ook echt allemaal ja. zelf doen. Dus ik ben daarmee opgegroeid. Ik weet gewoon hoe je dieren slacht en dat klaarmaakt. Maar ik weet dus ook hoe kostbaar en hoe, uh, met hoeveel respect je met een dier moet omgaan. Dus ook wat het moet eten daarvoor en hoe, je dat, uh, ja, hoe dat hele proces gaat. Dus voor mij is dieren eten niet iets wat je koopt en dan weer weggooit. En of misschien wel gebruikt of misschien toch niet. Of het heeft echt heel veel waarde. Zelfs de melk moest ik
0: gewoon op mijn fietsje naar de boer... kennetje melk halen. Want dit was in Nederland wat ja. je omschrijft. Want jij bent in Winterswijk geboren en getogen. Ja, klopt. Maar jouw ouders zijn hier naartoe gekomen. Ja, in
1: eind jaren zestig is ja. mijn vader naar Nederland gekomen. Vanuit? Marokko. Ja, ja. en uh, hier opgegroeid. Uh, maar zij zelf zijn die eigenlijk ook opgegroeid. Uh, mijn moeder was 16 en mijn vader 26, zeg maar, toen ze trouwden. En mijn vader, die was denk ik 20 of zo, toen hij voor het eerst naar Nederland kwam. Dus ook zij zijn eigenlijk, als je hoe ouder ik ben, hoe meer. Ik denk, ze waren piepjong toen ze naar Nederland kwamen. Hoezo? Ze wonen al veel langer hier dan daar.
0: Ja. En toch heb jij die waarde op die manier meegekregen, want wat je omschrijft vlees in de supermarkt kopen bijvoorbeeld en weggooien... of als een soort van product zien bijna wat in plastic zit. Dat is wel ja. wat hier veel meer normaal is... dan de manier waarop zij zijn opgegroeid bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, waarop zij, maar dus ook nog wij. En eigenlijk ook merk ik wat ik weer doorgeef aan mijn kind... en mijn neefjes en nichtjes met wie ik nu allemaal in één gezin woon. Zeg maar. Ja, mooi. Ja, voor ons is wel is echt het eten van vlees, groente. Het is echt niet iets... Je gooit geen eten weg, één. Dus voordat je eet, zeg je al besmele. En dat, de, de, je dankt al. Dus niet met een gebed voor het eten... maar echt met elke hap of elke maal die je begint. En uh, eten heeft eigenlijk gewoon heel veel waarde. Dus nog los van de gastvrijheid en los van het voerende... heeft het een cultuur, heeft het heimwee, heeft het respect naar dier en naar waar het vandaan komt. En ik merk ook gewoon, nu wij kippen hebben bijvoorbeeld, als je dan, uh, laatste hadden we verjaardag bij mijn zusje, en we hadden allemaal wat rijst over, en toen heb ik gewoon die rijst en groente in een bakje gedaan, en meegenomen naar huis voor de kippen. Dat je echt denkt, je gaat gewoon echt niet eten weggooien. Dat doe je gewoon niet. En dan ben ik ook nog opgegroeid met dat brood al helemaal heilig is. Brood, ik heb echt een beeld op mijn netvlies... wat ik niet wegkrijg van een oude man in Marokko... die aan de kant van de weg brood zag. Dat oppakte, het een kus gaf, excuses aanbood... dat dat brood aan me lag en het aan de zijkant schoof... zodat dieren er rustig van kunnen eten zonder overreden te worden. En dat is zeg maar hoe ik ben opgegroeid met eten.
0: En waar we allemaal nog eigenlijk veel vaker bij zouden mogen, moeten.
1: Maar nou, moeten, denk ik wel. Stilstaan. Ja.
0: Deze prachtige manier van denken en, en ook wel voelen, denk ik. Het is niet iets wat zich alleen in je hoofd afspeelt... maar ook ja, iets wat je voelt of je emoties. Um, hoe heeft dat invloed op andere keuzes die je in je leven maakt? Nou ja, ik
1: ben bijvoorbeeld terug verhuisd naar Winterswijk... En daar ben ik gaan uh, samenwonen naast mijn zoon van 18... met mijn zusje, haar man en hun vier kleine kinderen. Uh, we wonen samen op een grote boerderij. Lekker echt buiten, buiten in het uh, buurtschap van Winterswijk. En uh, dat brengt dan direct met zich mee... dat ik dus weer veel vaker in een auto zit, onderweg naar werk. En dan... Uh, heb ik mijn oude auto die best wel vaak... daar uh, stond ik gewoon mee stil langs de snelweg... ingeruild voor een nieuwere hybride auto. En dat klinkt dan alsof dat een duurzamere, betere keuze is. Maar het is gewoon niet zo. Een oude auto oprijden... Ja, ik weet het nog, ze, het was echt een meisje. op wel echt veel te veel benzine en zo. Dus niet dat ze nou zo'n hele duurzame auto was, maar toch. En dan dat bedoel ik meer met, we, nemen, we maken allemaal van die keuzes. We nemen van die beslissingen waarvan je stiekem weet, het is echt niet helemaal oké. Okay. Maar
0: ik doe een soort van mijn best. En je probeert het dus wel, dus deze manier van denken beïnvloedt ja. wel ook... Echt andere beslissingen ah, ja. die je in je leven maakt. Niet alleen op het gebied van voeding.
1: Nee, maar de, want de basis van samen een huis delen... één wasmachine delen... Eh, spullen met elkaar delen... een huis met elkaar delen... Zeg maar, dat is eigenlijk weer een hele duurzame beslissing. Dus het is echt... en dat nog naast en los van het menselijke duurzame... Eh, wat er ook in zit. Maar dat brengt mij wel weer elke keer tot... De realisatie van, je doet het nooit helemaal goed... maar je doet het eigenlijk ook niet helemaal fout. Dus dan maar gewoon zo goed mogelijk doen. Eigenlijk een beetje zoals een goede vriend van mij ooit tegen me zei... over kinderen opvoeden. Uh, we moeten niet proberen het zo goed mogelijk te doen... maar zo min mogelijk fouten te maken. Want we hebben het nooit eerder geleefd. We hebben het nog nooit nee. eerder gedaan. Dus dan uh, alleen maar jezelf uh, op je hoofd slaan... Nee. van, oh, dit doe ik fout en dit doe ik slecht. Nou, dan leef je niet lekker... Maar gewoon zo min mogelijk fouten. En zo min als je het eenmaal realiseert, het is niet oké. Okay. Misschien wel um, beter ten halve gekeerd en ten hele gedwaald. Ja, weet je, zo'n paar van. Die, en met dat soort mildheid naar jezelf en je omgeving blijven kijken. Dat maakt het wel allemaal wat draaglijker.
0: Want het wordt er ook niet leuker van als je jezelf maar constant uh, voor je kop slaat. Inderdaad, op deze manier is het ook vol te houden. En hoe meer je het volhoudt, hoe meer stappen je zet. En hoe meer impact je dus uiteindelijk maakt. Ja. Dus dat werkt ook nog eens echt heel goed. Ik vind het mooi dat je met die mildheid naar jezelf kan kijken. Ik denk echt dat dat heel goed is. Tegelijkertijd. Ken ik jou ook als een behoorlijk uitgesproken iemand? Ja, je kijkt daar ook meteen Heel blij mee. Je bent maatschappelijk. Ja, je bent maatschappelijk zeker heel uitgesproken. Wit-zwart, inderdaad. Je kan behoorlijk stelling nemen. Je was ook medeoprichter van iedereen, wat juist een platform is, ook misschien dat tegen polarisatie, niet misschien een platform tegen polarisatie in de samenleving. Op sociale media laat je ook echt wel je stem horen. Dus vertel me meer over die kant van jezelf. Kijk,
1: ik vind dat je naar jezelf en naar je naaste... en zo mag je echt wel mild zijn, op menselijk vlak. En tegelijkertijd denk ik wel, we leven met elkaar samen. We zijn een samenleving en dat hele individuele... het hele zogenaamde neoliberalisme, kapitalisme... daar heb ik gewoon echt heel erg veel moeite mee. En daarin ben ik wel zwart-wit terwijl ik naar de mens en naar de persoon kan ik heel erg mild zijn, maar naar onze systemen en systeempijnen en systeemfouten... daar ben ik gewoon best wel hard in. Dat ik echt denk dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. Daar zit het een beetje. En dan ben ik wel heel erg uitgesproken, ook omdat ik vind dat ik het me kan veroorloven. Er zijn heel veel mensen die zich niet kunnen durven uitspreken, en ik kan me dat veroorloven op elk vlak. Dus ik vind dan ook dat het, ja, zeg maar dat ik het uh, aan de samenleving. Uh, ja. Ja, ik, ik hoor dat te doen. Of zo. Dat is mijn, uh, dat, dit is mijn pad.
0: Ja, het is, uh, het is je verantwoordelijkheid, maar ook je mogelijkheid. Ja. ja, En als je
1: die mogelijkheid hebt. Want ik vind niet dat iedereen. Dat moet kunnen, want niet iedereen is in de gelegenheid uh, om dat te doen. Niet iedereen kan zich uitspreken. Dat het kan soms echt uh, grote implicaties hebben voor je baan of voor je, voor je familieleden. Maar ik zit in de luxe positie dat ik het me wel kan veroorloven, echt op elk vlak. Dus dan vind ik ook dat het aan mij de, ja, dat ik de taak heb om dat te doen.
0: Het raakt ook wel een beetje aan um, een antwoord dat ik wel geef... als mensen bijvoorbeeld aan mij vragen hoe ben je op een duurzaam pad gekomen. Is dat ooit een beslissing of een keuze? Zeg, ja, dat, dat heeft er bij mij altijd erg ingezeten... omdat ik me zo bewust ben geweest... van alles wat ik heb gekregen... toen ik hier ter wereld kwam. Zoveel ja. voordelen gekregen... door hier alleen maar geboren te worden. Uh, privileges, vrijheden, democratie... vrouwenrechten, mensenrechten... goede economie. Het regent vaak, dus vinden we rot... maar het is heel vruchtbaar. Er is uh, eigenlijk vrijheid... Heb ik ja. gewoon gekregen, heb ik in dit leven niets voor gedaan, in elk ja. geval. En dus heb ik er ook niet meer recht op dan iemand anders. En dus heb ik altijd heel erg het gevoel gehad dat ik alles wat ik heb gekregen eigenlijk moet inzetten om het wat eerlijker te maken. En zeker ook uh, te strijden voor alles en iedereen wat dat niet heeft ja, als ik ergens anders ja, is... was geboren op de wereld had mijn leven er mogelijk heel anders uitgezien, had ik dit niet kunnen doen. Dus dat raakt me wel, ja. als je dat zegt. Ja, ja en dankjewel. ook dat het
1: niet... Het is niet een recht voor jou om dat te hebben, toch? Zo van, Absoluut we niet. Gewoon meedelen. We hebben het gekregen, we hebben er niks voor gedaan eigenlijk en we kunnen het ons veroorloven om het te delen en dan... Uh, ja, moreel kompas is echt zo een beetje gekaapt door de christelijke uh, politiek, bij wijze van spreken. Maar ik geloof heilig in een moreel kompas. Dat als je gut feeling zegt, dit is niet oké, okay, dan is het gewoon niet oké. Okay. En dat kunnen we dan met z'n allen lopen verdrukken. Uh, en uh, ja, ik geloof dat als je dat niet doet, dan ben je een uh, fijne mens voor jezelf en je omgeving. Verdrukken
0: en het over um, systemen die niet kloppen... Uh, je morele kompas en weten dat het eigenlijk niet klopt... doet mij denken aan kolonialisme en slavernij. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen, en ik weet ook... want wij hebben ook samengewerkt op dit onderwerp... ik weet ook dat dat natuurlijk iets is wat je tegenkomt... als je je met koken specerijen, bijvoorbeeld deze, gehoud. Ja. Uh, Ingrediënten die uh, hier zijn gekomen door een systeem... wat um, nou eigenlijk doorspekt is van... Zulke verschrikkelijke uh, mensenrechten schendingen, mishandelingen. Um. Op welke manier speelt dit een rol in jouw werk en hoe jij daarmee omgaat?
1: Nou, ik probeer vooral altijd open te blijven staan en te leren. Dus niet zozeer vanuit... Oh, ik wil zo graag praten over culinaire toe-eigening omdat dat hip is. Nee, gewoon... Ik wil me blijven realiseren en blijven weten waar mijn eten vandaan komt. En uh, dat eten, dat is nooit zomaar. Dat heeft altijd een verhaal en elk ingrediënt heeft een verhaal. En als je het verhaal kent, dan weet je ook waarom we bepaalde gerechten wel of niet eten. Of waarom we bepaalde manieren wel of niet doen. Maar er horen altijd mensen bij. Dus naast de grond waar het uitkomt, komt het ook uit mensenhanden. En ik vind mijn leven alleen maar verrijkt worden en mooier worden als ik die verhalen ken. Dus ik, ja, ik, ik heb geen enkele behoefte om dingen helemaal van mij te maken. Ik heb juist altijd zoiets van dat ik gezegend ben... dat ik een bepaald pad heb mogen vereffenen. Bijvoorbeeld met prijswinnen kookboeken, heel tof. Of dat we een productlijn de supermarkten in krijgen. Dat is zeg maar een soort voorrecht, een pad die we hebben vereffend. Uh, maar ik vind niet dat omdat ik dat pad helpen, helpen, meemaken... dat ik dan de enige ben die daarover mag lopen. Mm. Dus da daarna moet het allemaal... is het van Nadia? Is Nadia's keuken? Of Nadia's recept? of Nadia's? Nee, helemaal niet. En tegelijkertijd... profiteer ik er natuurlijk gigantisch van. Dus het is niet zo dat ik er niks uithaal. Natuurlijk haal je er wat uit voor jezelf. Maar... Ik vind het vooral heel belangrijk om tegen mezelf te blijven zeggen: het is niet van mij. Het is dankzij anderen ja. en dankzij voorouders en dankzij voor natuur en dankzij voor heel veel anderen, uh, groot en klein, mag ik daarvan meegenieten of mag ik daarvan mee profiteren, zo je wil. Ja. Je, en die realisatie die maakt mij dan dus zo strijdlustig soms. Ja. En dat is niet vanuit een dat ik het leuk vind om daarover ruzie te maken of de discussie op te zoeken. Daar gaat het me helemaal niet om.
0: Veel van alles wat wij hier nu hebben en wat sommige mensen voelen als een recht... komt natuurlijk doordat er zulke onrechtvaardige systemen waren die uitbuiten... Kun je misschien een voorbeeld geven voor mensen die dat niet direct zo op het netvlies hebben... of die verhalen misschien minder hebben gehoord wat de relatie is? In dit geval dan misschien voor jou tussen wat we eten en, en uitbuiting of waar het vandaan komt?
1: Nou ja, we kunnen gewoon heel lang en kort over kletsen... maar Nederland dankt zijn rijkdom echt aan de specerijen van ver weg. En daarvoor zijn echt gruweldaden naar de mensheid... En naar de natuur gedaan. Gewoon wat we hebben gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En ik vind er zit een heel groot verschil... tussen schuldig zijn en verantwoordelijkheid nemen. Dus ik voel me niet schuldig dat ik een Nederlander ben... die profiteert tot de dag van vandaag... van het geld dat verdiend is over de rug van tot slaafgemaakte. Maar ik neem wel mijn verantwoordelijkheid om te erkennen... dat dat inderdaad zo is geweest. En dan kan ik dus niet stoppen bij dat zien of lezen of tegenkomen, tegenkomen op de gebouwen van een tropenmuseum... of in de boeken die bij het Alain Pearson Museum liggen. Daar zie je het en daar lees je het en dan kun je er echt niet onderuit. Maar daarnaast eet ik nog steeds die specerijen. En daarnaast ben ik nog steeds omringd door mensen met Indische voorouders... of Molukse voorouders of Surinaamse voorouders... of Marokkaanse voorouders. En dan vind ik dat we het aan elkaar en aan onszelf verplicht zijn... om daar verantwoordelijk mee om te gaan. En dat is dus niet iets van... Um, ik vind dat totaal niet negatief. Ik vind het echt het leven verrijken. En hoe mooi dat we onze menselijkheid weer terugkrijgen... en dat je dan kan erkennen van... nee, dat hebben we gewoon niet goed gedaan met elkaar. En hoe gaan we het weer
0: uh, goed maken? En, en, en de eerste stap is erkennen. Hoe Doe jij dat, je verantwoordelijkheid nemen? En ik wil daar eigenlijk ook direct bij vragen, hoe kan iemand die luistert dat in jouw ogen doen? Nou, uh, kijk, over specerijen bijvoorbeeld.
1: Ik kan me geen keuken voorstellen of eten voorstellen zonder peper en specerijen. Nou, er zijn, als je je erin wil verdiepen, specerijmerken die echt fantastische specerijen leveren die echt rechtstreeks van een boer afkomen van een kleine plantage waar de boer de juiste uh, ja, op waarde wordt geschat en gewoon een eerlijke prijs krijgt. Daar ben ik zelf met Nari Marijns Marijn Soek helaas nog niet. Alleen wij zijn wel in de supermarkten en eigenlijk in alle supermarkten van Nederland en België zo ongeveer nu te koop. Dus wat wij hebben gedaan is een klein stapje in de goede richting. Welke stap is dat? Goeie specerijen leveren zonder rotzooi, zonder gifstoffen, zonder uh, zout en andere opvulmiddelen. Ja. Wat in heel veel specerijen wordt gedaan.
0: Ook goed om je te realiseren hè, dat dit gebeurt. Precies, en kleine bakjes
1: waardoor je niet specerijen weggooit omdat ze geen smaak meer hebben receptuur geven waardoor je die specerijen op waarde kan schatten en ermee uh, de keuken in kan. En achter de schermen zijn we heel erg bezig met onze leveranciers en onze producenten om te zorgen dat we het zo goed mogelijk gaan doen. Steeds beter en beter. Ook daarin ben ik weer een soort mild van naar mezelf. Het is heel moeilijk om mensen van, die gewend zijn om voor 1 euro een specerijenmix te kopen. Om die zover te krijgen dat ze een specerijenmix kopen van 15 euro. Het is gewoon moeilijk. En ik denk dan, dan ben ik al dankbaar dat ik iemand mag zijn die het verhaal kan vertellen. En die mensen kan meenemen in dat traject. En misschien hebben we over, binnen nu en een paar jaartjes is mijn hoop, wel die goede specerijen in de supermarkten voor iedereen te kopen... en niet alleen voor de lucky few.
0: Ja, en kunnen we ook de vraag zo aanwakkeren... en de manier van produceren zo veranderen... dat het ook wat meer naar elkaar toekomt in dat, prijs?
1: Precies, wat we met koffie uh, hebben gedaan... Exact. wat we met thee hebben gedaan, chocola. wat we met chocola hebben gedaan. Ja. Maar ik ben dat zelf nog niet. Weet je, Dus ons eigen merk is daar echt nog niet. Wij zijn gewoon nog zeg maar onder de grote, uh, niet zo goeddoende merken. Maar binnen dat hele gebeuren... Doen we het goed. Ja. Maar er zijn merken die zijn echt honderd keer beter. En die eer ik ook. En die vind ik echt fantastisch dat zij er zijn. En dat... Zullen we ze
0: in de show notes ja, zetten? En misschien delen op socials? Ja, Weet je, zo, dat, ja, dat, dat we ja absoluut. we het projecten als de Good Spice. En er zijn natuurlijk een Absolut, aantal mensen supergoed goed. Ja, bezig. gewoon dus...
1: Nederland, in Nederland en buiten Nederland. We hebben mooie merken die alleen maar specifieke Molux specerijen doen. De Good Spice. Ja. Je hebt uh, buitenlandse merken die het ook echt heel goed doen. Dus... Uh, maar wat ik dan heel mooi vind en waarin ik me echt vereerd voel dat ik het werk doe, wat ik doe, waar wij elkaar ook van kennen, uh, van verduurzaming binnen het voedselsysteem, dat je dat soort mensen ontmoet, mee in gesprek kan gaan en die ook dan direct ervan kan leren. Dus mij is het gegeven om de poorten naar de supermarkten te openen. Dat lukt niet bij alle andere specerijenmerken. En dan van die andere dames en heren weer te leren hoe we het dan beter kunnen gaan doen met elkaar. En,
0: wie en dan weet, beetje... krijg je ze uiteindelijk ook wel mee door die poorten, hè? want die Precies. heb je dan geopend. Ja. En dat is ook de opening naar het gesprek met de supermarkten. Precies. En natuurlijk ook mogelijk een soort van slipstream. Ja, dat is gewoon...
1: Want en, ik heb, als ik zou gaan wachten totdat ik alles perfect kan gaan doen... dan is het een beetje zoals met mijn eetpatroon... of met mijn auto of met mijn huissituatie. Het, dat kan allemaal niet. We kunnen niet van het kapitalistische systeem... waarin het alleen maar over geld verdienen ging... en over slechte kwaliteit als het maar veel was en vulde... naar goed voor mens, natuur en omgeving... In één stap, we moeten daar die tussenstappen in maken, ben ik bang. En ja, dus dat, dat
0: is helemaal mee eens. Deze ja. maatschappij is nog niet ingericht op die perfectie die we waar we wel heen willen. Ja. Uh, dus op die reis ben jij.
1: Ja, ja. De, en vooral die reis dus binnen dat systeem. Want ja. ik probeer heel erg weg te blijven bij uh, individuen de schuld te geven. Ja. Of, uh, of dat nou ouders zijn die hun kinderen misschien niet afleren uh, om uh, energy drankjes te drinken... of mensen die uh, nog elke dag vlees op hun brood willen. Weet je, daar wil ik eigenlijk echt van wegblijven. Ik probeer heel erg in het systeem mee, uh, ja, systeem mee te helpen hervormen... om die ja. systeempijnen eruit te halen.
0: Eigenlijk. En dat doen we natuurlijk allemaal. Wij zijn allemaal onderdeel van het systeem, maar ook vormers van het systeem. Door de keuzes die je maakt, hou je een systeem in stand... Uh, of dat nou op uh, consumenten of juist burger, dus stemgedrag is... of ja. de keuzes die je elke dag Absoluut. als professional maakt. Hè. We hebben verschillende petten op... Hè. we zijn consument, we zijn burger... en we zijn op een bepaalde manier professional. Misschien student of vrijwilliger. De, we, de meeste van ons maken ja. op verschillende vlakken keuzes elke dag. En dus heb je ook op verschillende vlakken... Um, mogelijkheden, ja, macht, echt absoluut. macht, het voelt soms gewoon als wat kan ik doen, terwijl de andere kant natuurlijk is, wij hebben deze maatschappij ook zo gemaakt zoals die is, dus wij kunnen hem ook veranderen, uh, wie anders, het zijn geen natuurwetten of zo, dit, dus nee. dit zijn wij allemaal zelf, ja. dat is natuurlijk ook heerlijk tegelijkertijd, soms denk je oh, wat verschrikkelijk, maar eigenlijk is het dus juist heel machtig.
1: Ja, ja, dat gevoel heb ik
0: van. Uh, ja, 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 ja. Dat, ik, ik voel dat ook altijd aan jou. Dat vind ik echt heel lekker. Ja. In deze podcast bespreken we ook altijd een paar wat meer persoonlijke vragen. Een van de eerste is: wat jouw duurzame doel is. Want ik weet dat jij de verantwoordelijkheid niet heel erg bij het individu legt. En tegelijkertijd kunnen ervaringen van individuen wel heel inspirerend zijn. Uh, dus wie weet, heb jij een hele fijne, duurzame ervaring, iets waar je heel blij van wordt als je het doet. Wat een ander misschien. Um, ja heel veel um, ideeën geeft.
1: Nee, ja, de, dat, dan gaan we toch weer terug naar geen eten weggooien. En um, ik denk echt dat als we zouden weten... hoeveel eten we weggooien met elkaar... of dat nou al in het productieproces is of bij ons thuis...
0: dat is zoveel. Het is ongeveer een derde hè, van wat we het produceren is, ja, met z'n allen. Het, het is ja. echt
1: zoveel. En ik geloof echt dat dat een knopje is... wat je in je hoofd kan omdraaien... Van Ik ga gewoon geen eten weggooien. Klaar. Gewoon net als dat je bepaalde keuzes in je leven neemt... om wel of niet met iemand een relatie aan te gaan. Of wel of niet uh, zeg maar, uh, naar buiten te stappen <laughs> of kleren aan te doen. Weet ik. Er zijn een paar basic beslissingen die je elke dag neemt... waardoor je er niet meer over hoeft te beslissen. De, die worden gewoon geïnternaliseerd. En, de, nou, en dat zou ik wel echt... Ik zou het, ons zo erg gunnen als gunnen. we geen eten meer weggooien. En er valt zoveel mee te doen. Ik bedoel, wij hebben ons broodervaring. Dat je van oud brood, paneermeel... maar nou, oud brood, het was nog helemaal niet geen oud brood. Maar brood dat
0: niet verkocht werd. Dan, brood hè? dat niet ja.
1: verkocht werd. Dat je daar dan weer paneermeel van kan maken... waar je dan weer wat anders van kan maken. Maar met brood wat overblijft tot met het laatste sneetje... kun je nog zoveel doen. En ik geloof echt dat als je daar jezelf in traint... Ja, dat het daarna gewoon een soort van tweede natuur wordt en dan doe je het niet meer, en ook hierin moet ik per direct weer een uh, scheids of een, een soort van dingetje nuance? maken, nuance maken naar mezelf. Ik ben natuurlijk een kok en wij hebben too good to go uh, bij de couscousbar. maar ja, iedereen weet het als je werkt, nou dan gaat er best nog wel eens wat weg, maar zelfs bij ons in het restaurant. Of als we uh, koken voor kookboeken, ook daarin kun je tegen jezelf zeggen we gaan gewoon geen eten weggooien. Dus je neemt altijd kleine bakjes mee waarin je het eten kan uitdelen. Bij mijn draaidagen, bij binnenste buiten eten crew altijd heerlijk mee. Uh, dus ook in dat soort, of op dat soort plekken, of op, in dat soort momenten waarin het makkelijk is om het in de prullenbak te gooien, kun je ook nog steeds tegen jezelf zeggen. we gaan het gewoon niet doen. Ja. En als je dat op elk vlak probeert, is het echt. Kun je ook zien dat het nut heeft en werkt. Ik geef het gewoon nog lief. Ja, Ik geef het gewoon liever weg aan uh, de kippen of niet weggooien. Niet gewoon weggooien. dat echt niet.
0: Nee. 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 Ik vind het heel, een heel mooi idee, inderdaad, om gewoon laten we dat nu met iedereen doen die luistert. Laten ja. we dit gewoon beslissen. Um, niet dat ik heel veel eten weggooi helemaal niet. Maar het is wel zo'n lekker pad. Nee, je hebt helemaal gelijk, als je een keuze hebt gemaakt, een beslissing hebt genomen, dan is dat gewoon zo. Hoef je er niet meer over na te denken. Je hoeft het ook niet helemaal zelf te bedenken wat je er dan mee moet. Er zijn genoeg kookboeken, recepten, plannen, um, uh, 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 plannen die je kan hebben om er, uh, om er nog iets goeds mee te doen. En desnoods, je kunt het ook aan
1: je buren geven, hè? Zeker wij doen dat niet zo snel. Nee. Maar ik heb dat in Almere uh, gedaan. Als ik dan veel te veel moest koken voor kookboeken of wat dan ook. Dan ging ik letterlijk aanbellen bij de buren. De Willen jullie wat van mijn eten? Want ik heb te veel. En de eerste keer kijken ze je heel gek aan. En daarna zijn ze heel blij. Ja.
0: Ook een heel mooie manier natuurlijk om ja. even hallo te zeggen. Voor wie um, hoorde Too Good To Go dat Nadia dat met de Koeskoesbar heeft... en dat nog niet gezien heeft. Het is een, een hele fijne app waarin je eten kunt kopen. Uh, dat kun je reserveren in restaurants, uh, supermarkten... maar bijvoorbeeld ook de HEMA waar eten overblijft En dat kun je dan tegen gereduceerd tarief aan het eind van de dag... of aan het begin van de dag als het een ontbijt van een hotel was bijvoorbeeld. Kun je dat uh, komen halen zodat er niks verspeelt wordt. En daar word ik altijd heel blij van. Ja, dat is echt, dat is heel leuk om te doen. Het scheelt zakken vol eten weggooien. En geld. Ja. Dus heb je dat nog nooit gedaan, dan kun je daar ook zeker even kijken. Heb je een duurzame don't? Een duurzaam dilemma misschien? Iets wat je um, heel graag wil, maar waarvan je nog niet weet hoe? Of iets wat je iemand niet zou aanraden? Je
1: mooie oude Mercedesje. Vervangen door een nieuwe hybride, een nieuwere hybride. Ik
0: vraag me af wat nou het beste ja, is, hoor. Dat, eerlijk gezegd. En, en, dus,
1: misschien kunnen jouw luisteraars mij nou, daarin ja. wijzen.
0: Wie weet. Want uh, ja. misschien voel
1: ik me dan beter, ja. of misschien voel ik me slechter.
0: Want met maar... best wel wat producten is het natuurlijk wel zo, ik bedoel eigenlijk meer apparaten dat het na een tijd echt duurzamer is om ze te vervangen. Hè, er zijn van die cijfers over dat je bijvoorbeeld een koelkast, cool ik geloof als die ouder is dan zeven jaar, is het duurzamer om een nieuwe te kopen. Het zouden we zui energiez, zuiniger, door, Dat het energiezuiniger is, dat die technologie zo snel gaat, zouden het eigenlijk even. Ik ga dit even opzoeken. Zet ik dat ja. ook in de show notes. Dus er zijn wel cijfers bekend. Dus waardoor ik me een beetje afvraag hoe dat bij auto's ja, is. Dus misschien klopt deze zeven jaar niet en is het anders. Maar er zijn zeker vervangings. Momenten. Dus misschien hoef je daar helemaal niet zo slecht ja, over te voelen. Maar dat, is...
1: Ja, de, 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 dat vind ik de grootste dom, t, dat zoveel rijden, Maar het weegt echt meer dan op tegen, zeg maar, mijn een, een nare gevoel bij dat autorijden. Ja, dat wordt volledig gecompenseerd als ik dan in Winterswijk uit mijn raampje kijk en een klein heertje in de wijze Ja,
0: dat uitzicht van jou is <laughs> ja. ook wel, nou ja. Ja, en dan mag ik mijn
1: nichtje in een kinderwagen stoppen en dan voor twee uur gaan spijpen. <tijd>
0: Ja. Oh, ik ben bij Nadia langs geweest. Ik heb uh, mogen ervaren hoe dit leven is. Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor jou tegen veel opweegt. En tegelijkertijd, ik rijd geen auto. Ik heb geen rijbewijs zelfs. Ik heb dat gekozen toen ik 18 was. Ik mocht mijn rijbewijs halen, maar ik dacht, ik ga dat niet doen. Want ik denk dat ik dan zo iemand word die gewoon dat vaker doet dan nodig is. Laat ik het zo zeggen. Um, dus ik doe alles met het al openbaar vervoer. Ik heb natuurlijk soms ook wel eens een auto nodig om te verhuizen of grote dingen. Of, uh, ja, dan moet ik hulp vragen van mensen en dan pak ik een, een heel lekkere taart voor ze. Of ik kan weer iets anders hebben uh, ja. wat zij dan niet uh, kunnen. Dus ik kan me deze worsteling goed voorstellen omdat ik denk dat ik hem ook zou hebben. En dat dacht ik dus ook al bijna dertig jaar geleden dat, oh. ik, dat ik dat dan dus zou gaan doen. Dertig nee, jaar geleden gaan. dacht ik alleen maar hoe snel haal ik mijn rijbewijs. Ja, precies. <lacht> ja, grappig hè? Hoe dat anders kan zijn. Ik dacht nee, dat moet ik echt niet doen. Dat gaat niet goed komen. Nee, ik wilde
1: echt mijn rijbewijs halen. Want we zouden die zomer naar Marokko gaan. En oh, ik ja. bepaalde ze stekken. Want ik was de eerste keer gezakt. Oh, en ik denk nog steeds dat hij me heeft laten zakken. Omdat hij wist dat ik anders wilde rijden naar Marokko. Kijk. Want de, de tweede keer dat ik geslaagd ben. Heb ik zoveel slechter gereden dan de eerste keer.
0: Maar ja. ja. Ik hou ontzettend van roadtrips. Iedereen die luistert en mij mee wil nemen op een roadtrip. Ik, ik kan goed navigeren, uh, best een beetje zingen. Ik maak heel lekkere snacks. Oh, Misschien, um, ja. Nou ja, goed. <laughs> We gaan door, voordat ik mezelf zit uit te nodigen... allemaal <laughs> bij mensen op uh, roadtrips. Um, heb jij een duurzame drive? Iets wat iemand ooit tegen je gezegd heeft... wat echt iets bij jou heeft doen klikken... of iets wat je ergens las of hoorde... wat je duurzame hart heel erg ging laten kloppen. Iets wat jouw drive geeft of gaf? Uh, Caroline Steele
1: bijvoorbeeld. Die vind ik echt, en als ik haar boeken lees over uh, duurzaamheid, de stad, de stad voeden, uh, of als ik de boeken van Imke de Boer lees, weet je, dat zijn absoluut mensen die me echt inspireren en ook helpen om hierin door te blijven gaan. En ook denken van nee, we gaan dit met elkaar kunnen oplossen, want we hebben elkaar hierin. Gezorgd dat we hierin verzeild zijn geraakt. En we komen er ook wel weer uit. Ja. Uh, in hoeverre zij mij dagelijks drive geven, dat weet ik niet. Maar het zijn absoluut wel soort van motivatoren. Zoals, zeg maar, uh, Claudia Roden, de kookboekenschrijfster... mij echt inspireerde om kookboeken te gaan schrijven. En deze, dit pad in te slaan, zijn dit wel de andere vrouwen... Die, uh, ja, door wie ik... Geïnspireerd blijf, maar daarnaast zijn er zoveel, ja, als zoveel als je mensen noemt, met wie dan ik werk, je ja, zo, anderen ook niet.
0: Hè? Ik dat ja. voel ik hoor
1: dat dat oh, dat vind ik ja. ook altijd zo lastig. Ja, er zijn echt gewoon heel veel, vooral vrouwen merk ik met wie ik werk uh, en die ik tegenkom in mijn leven, wa waardoor ik wel echt zoiets heb van ja, als wij met elkaar blijven optrekken,
0: ja. dan
1: uh, komt het wel goed. Ja,
0: ja, en en wat komt er dan goed? In die zin heb je een duurzame droom, iets um, wat je in de toekomst zeker nog wil gaan doen of waarvan je graag wil dat het heen gaat, iets waar je misschien heel trots op bent, wat je vaker gaat doen, kan van alles zijn.
1: Nou ja, uh, ik, waar ik voor ga, zeg maar wat mij drijft, is wel echt dat ik hoop dat de generaties na ons nog steeds ook kunnen leven. Ik weet niet of dat op deze manier moet. Ik weet niet of wij beter af zijn... Uh, door in zogenaamde luxe van deze tijd te leven. Maar um, als dat niet zo is, is het ook oké. Okay. Ja. Maar ik, zal, ik wil niet degene zijn die, eraan, uh, uh, die er nog meer aan bijdraagt... dan dat we al doen. Misschien is dat wel het meest. Dat ik heel erg hoop dat we, dat we samen kunnen gaan leven. Dat ja. we wel lessen gaan leren uit de geschiedenis... En, uh, van waar we nu mee bezig zijn. Dat ik eigenlijk, we zijn nu omringd door al die mooie ramen. En ik ben echt opgegroeid met mijn moeder die zeg maar, uit het raam brood uitdeelde aan de kinderen in de buurt. En dat al die kinderen dan hadden. Mama Dila, mag nog een stukje brood, ja. mag nog een stukje brood. En dat het dus helemaal niet uitmaakte dat mijn moeder helemaal niet goed Nederlands sprak en een hoofddoek op had en de enige Marokkaanse moslima in de buurt was. Zij had heel lekker brood. En dat bracht die hele buurt bij één en samen. En dat, dat hoop ik eigenlijk. En dat dat dan... of dat dan met brood is en uit een raam in een wijk in Winterswijk... dat hoeft allemaal niet. Maar dat dat gevoel van... Ja. dat we met elkaar voor elkaar... dat lijkt me wel... Uh, ja daar hoop ik op. Ik ook. Ik wil
0: dat ook heel graag. Ja, ja dank dat brood je wel. wil je ook. Dat <laughs> ook. Maar ook voor het schetsen van dat beeld. Dat voelt toch wel als een, 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 een pad. Om te gaan. En, en je keuzes aan... Um, een beetje aan, aan te schrapen. Zo van, hè, het, zou, deze keuze die ik maak, draagt dat bij aan zo'n wereld of juist niet? Precies, en daarom is het voor mij altijd heel logisch wat ik allemaal doe. Dus ja. voor anderen
1: lijkt het, wat heeft het een nou te maken met het ander? Uh, en voor mij is eten de spil, dat wat ons mens maakt. Ja. Maar wat ons mens maakt of wat, wat wij zijn, is die samenleving.
0: Mooi. Is dit ook de reden voor jou geweest om je met voeding te gaan bezighouden?
1: Ja, ik denk het wel, maar echt terugkijkend. Hè? Nu als vrouw van 48 terugkijkend op dat kleine kind. Maar ik denk absoluut dat mij dat uh, getekend heeft. Dat ik gewoon letterlijk gezien heb wat eten doet. Ja. En wat eten voor elkaar kan boksen.
0: Ja. ja, fantastisch. Ik wil nu ook in voeding. Nou, dat doe ik natuurlijk <laughs> ook wel een klein beetje, maar ja, toch? Um, prachtig. Het uh, doet me ook wel denken, want wij vragen onze gasten altijd... om een vraag door te geven aan een volgende. Uh, jij hebt een vraag gekregen van acteur uh, Tekla Reuten. Okay, ja heel spannend. Die ook wel te maken heeft met dit soort keuzes. Van okay. Wat doe je dan wel en niet en wat draagt bij? Dus we, gaan, we luisteren even naar Tekla. Ja, Nadia. Um, uh, ik vind je inspirerend mens en aanstekelijk mens. En uh, ik weet een beetje uh, wat je doet... En ik was heel erg benieuwd hoe jij, en dat is omdat ik me dus in mijn eigen vak dat ook afvraag, hoe jij omgaat met je eigen authentieke, nou ja, ik zou even no pun intended, recept van wie je bent en waar je voor staat. En versus commercialiteit. Uh, hoe je daarmee omgaat, want dat, ik begrijp dat dat ook uh, deels nodig is, maar hoe doe je dat dan en waar, ja, waar ligt een grens? Of waar voelt dat ook misschien, net als in mijn vak, soms een beetje schimmig? Nou ja. Die, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Echt super supermooie vraag.
1: Ja, hij, hij, het is inderdaad schimmig. Um, maar wat ik bijvoorbeeld probeer... is dat ik um, voor de publieke omroep werk. Niet voor de commerciële omroep. Ik werk voor kranten. Maar niet echt voor commerciële opdrachtgevers. Maar daarnaast heb ik natuurlijk mijn eigen merk. Wat zo commerciële zoals de neten. Dus, maar daarin in ons eigen merk of in mijn eigen couscousbar samen met Samira kan ik wel mijn morele kompas leidend laten zijn in hoe ik dat zakelijke commerciële doe. Ja, ja ik ben daar ik ben groot aandeelhouder of hoe noem je dat? We hebben veto rechten op bepaalde dingen waardoor het ook echt niet gebeurt wat wij niet willen. Dus ingrediënten uit bezette gebieden bijvoorbeeld komen er bij ons gewoon niet in. Als het nou goedkoop is of leuk of hip of wat dan ook, dat maakt het helemaal niet uit. Het gaat gewoon niet gebeuren. En uh, ja, dus wat dat betreft zit ik in een soort van luxe positie... dat ik ook binnen dat commerciële kan ik toch nog steeds wel mijn eigen keuzes maken. Dus ik word niet gestuurd door andere mensen. En dat maakt dat ik echt wel gewoon me heel goed voel... en echt achter mijn zakelijke ook commerciële uh, werk kan staan.
0: Zelfs doe... als dat dus inderdaad ook bijvoorbeeld onderdeel zijn van een hele grote supermarktketen. Ja,
1: doordat ik met de grote systemen praat, uh, kan ik bijvoorbeeld wat ik leer als ondernemer doorgeven aan de jonge lui die ik train in programma's van Low Food. Um, waardoor ik hen het eerlijke verhaal achter ons voedselsysteem kan vertellen van binnenuit. Dus in plaats van dat ik daar een roze, roze kleurig verhaal ophang... over hoe stoer het is om een productlijn te hebben bij een appie... vertel ik ze alles ja. over die trajecten. En dan denk ik, oké, okay, dan is dat misschien mijn aandeel hierin. Ja, dus, En je
0: zit dus binnen in het systeem, systeem. waardoor je het daar ook kan veranderen. Zo zie jij dat, hè?
1: Letterlijk dat ik, wanneer er dus dingen gebeuren in dat traject waar ik op kom doordat ik een ondernemer ben... Uh, ga ik daarna gewoon bij de CEO aankloppen en zeg van... Luister. volgens mij hadden wij pas geleden een hele bijzondere avond... met allemaal CEO's over net positief... en dat we met elkaar allemaal duurzamer willen doen. En nu flik je me dit kunstje. Want ze verwachten niet dat iemand met wie ze dat soort gesprekken hebben... met wie ze aan tafel zitten... dat die eigenlijk een, een van hun leveranciers is...
0: Dit kost ook wel veel energie, denk ik, om op al die verschillende niveaus waarop je werkt en op al die verschillende plekken steeds dit aan te gaan. Of geeft het jou juist heel veel energie? Ja, het geeft me
1: toch meer energie dan ja. dat het me kost. Maar tegelijkertijd zo'n keuze om uh, in Winswijk te gaan wonen en het ook af en toe een beetje rust te willen, is wel echt omdat ik eigenlijk altijd overal waar ik kom, is er ook een soort strijd. Dus het is ook wel eens dat ik echt denk: van nou ja, moet het nou? Of het nou een bestuursrol is, of een leverancier, of een training. Of... Het is altijd is daar. Ik kan nooit
0: gewoon meegaan in een verhaal. Ik moet altijd weer alle kanten laten zien. De volgende gast, waarvan ik het fantastisch zou vinden als je er een vraag aan zou willen doorgeven, is uh, choreograaf en ook um, jurylid, uh, acteur zelfs, uh, Dan Carty. Oeh. Heb jij een vraag voor Dan? In English? In English would be nice, so he could understand your question.
1: Dan, are there foods that you don't eat anymore... or do eat
0: for just being more sustainable? So does Dan make any sustainable choices in his food life as yeah, well? that's one. Lovely. We're going to find out. Dat ga ik aan Dan vragen. Als ik, nee, aan ik ben spreek. heel benieuwd. Wil je het antwoord weten? Ook als luisteraar... Um, in de aflevering met Dan Gerty. Dus uh... Spannend, ik ga luisteren. Ja, leuk, dankjewel. Um, we zijn wel zo'n beetje aan het eind gekomen. Is er iets waar je nu mee aan de slag gaat? Iets wat je misschien meeneemt of wat je nog mee wil geven? Nou, misschien
1: wel wat ik eigenlijk van jou heb geleerd. En dat is dat je de meeste impact ook in je eigen leven kan maken... met dat wat je heel vaak en heel veel doet. Dus als je elke dag nog verse melk drinkt, vervang dat door een plantaardige. Of als je elke dag vleeswaren eet op je boterham, vervang dat door plantaardig. Dat je eetkeuzes die je dagelijks maakt, die je veel eet, die vervangt door een plantaardige keuze, dat je daarmee heel veel impact maakt en je leven nog steeds heel lekker is. Uh, die heb ik van jou en dat vind ik wel een hele mooie om door te geven.
0: Heel erg bedankt, lieve Nadia, voor alles wat je mij leert en ons leert. En, um, ja, je hebt me heel veel gegeven en um, heel veel om niet alleen over na te denken... maar juist ook um, mee en heen te gaan leven. Het zijn eigenlijk dingen die je ja, met je mee kan dragen... en die ook echt heel erg helpen om, om keuzes te maken. En dat is denk ik wat zo ongelooflijk veel invloed heeft... Op een betere wereld. Dus. Nou,
1: jij dank je wel, Marieke.
0: Nou. echt te leuk, te leuk, te leuk. Um, wat is de beste plek om jou te volgen? Als mensen nu denken, Dinadia die is te leuk. Um, Instagram misschien? Is ja, dat nog goed? Ja, maar ik vind het zo
1: moeilijk. Ik en social media. Ja, ik...
0: Nou, ik vroeg jou daar graag, moet ik gewoon eerlijk toegeven. Ik, ja, uh, kijk maar
1: er gebeurt niet heel veel, toch?
0: Nou, in stories Gemog. en op andere... Nou ja,
1: nou ja. Nou, dan mogen mensen naar Instagram, dan is dat misschien het duidelijkste. Dat
0: is uh, jouw naam, Nadja Zerouali, met een aantal underscores ja. eronder. Maar als je dat opzoekt, dan vind je het... En ik zet het natuurlijk ook in de show notes. En best wel een aantal andere dingen ook. Die ga ik even op zetten. Ja, uh, we gaan mooi even op een rijtje van zetten. die
1: hele mooie Nederlandse specerijenmerken ja. doen.
0: Ja. 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 ja, heel goed, dat gaan we zeker doen. Dan was dit deze aflevering van Dit is een goede podcast voor een duurzamer leven. Vanuit de Hortus Botanicus in Amsterdam, dat hoorde je al wel. Een van de oudste hortussen ter wereld. Met ook een collectie planten van over de hele wereld. Hier kun je echt heel goed zien hoe bijzonder, maar ook hoe kwetsbaar de natuur is. Wat planten ons allemaal kunnen leren en hoe onmisbaar ze zijn voor al het leven op aarde. Magische plek, toch Nadia? Absoluut. Ja. Tot de volgende goede podcast en laat ons weten... Of je dat ook vindt, een beetje. Je kunt ons raten en een review achterlaten... op Spotify, Apple, waar je ook luistert. Dat helpt echt heel erg. Zo vinden anderen ons veel makkelijker. En die kunnen dan ook meeluisteren. Wil je dus iets goeds doen... dan is dit misschien een kleine stap die je al kan zetten. Heel erg veel dank. Misschien wil je iets vragen. Misschien heb je een idee... Um, uh, feedback. Uh, misschien ben je zelf nu dingen gaan doen. Misschien heb je uh, tips gehoord. Uh, ga je hiermee aan de slag? We willen het allemaal horen, heel graag. Stuur me een mail op goedepodcast.gmail.com of vind mij ook op Instagram. At Marieke heel veel dank voor het luisteren. En voor je steun. Voor een duurzamere wereld. Samen maken wij die massa die we nodig hebben. Om dat systeem te veranderen. Want we denken soms, we zijn maar één persoon. Maar al die ene personen maken dus die enorme hoeveelheid, die samenleving eigenlijk. En die bestaat niet zonder jou als individu. Dus dank je wel. Jij dank. Deze podcast werd gemaakt door Max van Nieveld. Hij deed het geluid en het beeld. Dus zonder hem hoorde of zag je überhaupt niks. Ruud Hermans gaf ons geweldig audioadvies. Dank je wel. Edme werkte aan de gave muziek die je hoorde. En Nadia kijkt zo van, hé, hey, maar die ken ik. Uh, dat is mijn partner, inderdaad. Barbara van Amelsfoort en Willeke te Vlierhaar zijn de helden van de hortes die dit mede mogelijk maakten. En ik deed de redactie en de productie en de presentatie. Dus Nadia, dit was hem. Oh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, misschien maken we samen nog wel eens een. Inshallah. Inshallah.